0: liste TV, bonjour et bienvenue à ce projecteur précipité peut-être de Mutant Masterminds. Alors pourquoi il est précipité Parce que si vous regardez nos anciennes vidéos, je vous parlais de ce projecteur. Je disais que oui, il y aurait un projecteur de Mutant Masterminds, vous voyez, il y, a, il y a de quoi faire. Et puis c'est arrivé il y a quelques jours et donc il devrait être diffusé au moment de la campagne ou juste au moment où la campagne va commencer. Et bien Black Book a annoncé, continuant son exploitation du catalogue Green Running, a annoncé qu'il se lançait dans la traduction de ce vénérable, que dis-je de ce vénérable cet extraordinaire jeu de rôle de super-héros. Alors, je me suis dit, bon, bah là, franchement, je suis un petit peu en échec et mat. Il faut absolument que je me dépêche de le faire. Alors c'est aussi une des bonnes choses, c'est que quand on connaît bien les jeux et qu'on les, les a lus, finalement il y a euh, finalement, peu de choses à étudier en profondeur donc ça peut arriver à se faire malgré euh, ma maladie et des petits événements euh, à côté alors la première chose que je tiens à vous dire dans ce projecteur, je tiens à vous dire qu'il y aura une autre émission sur les jeux de super-héros parce que vous voyez là on a quand même des, des jolis bébés euh, euh, qui sont ici, hein, je pense au Super World et puis là il y, a du, il y a du DC, il y a du Marvel, il y a du World of Wonder et puis ici vous voyez ici il y a du Silver sentinel Sentinel, il y a du Bref, il y a beaucoup de jeux de super héros. Également dans ce que je vais vous présenter, je ne vais pas vous présenter. Euh, bon bah ça, y est, il est tombé. Hein, euh, Emerald City, c'est la déception pour notre brave euh, Wally. Euh, je ne vais pas vous le présenter parce que je vous ai déjà présenté une vidéo. Hein, je vous renvoie le lien dessus. Autre petite chose que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir vous, euh, vous amuser à regarder comment les livres se modifient en fonction du, du montage. Alors qu'est-ce que Mutant and Mastermind C'est un jeu qui est écrit par Steve Kenson, Steven Kenson qu'on a retrouvé notamment auparavant sur Silver Age Sentinel et Steven Kenson avait un monde qu'il voulait créer, un monde qu'il voulait proposer, un univers de super-héros euh, qui lui était euh, refusé, donc il est allé à droite, à gauche et puis c'est en, en 2002 que euh, Green Running lui ouvre grand les bras, 2002 c'est une période qui est assez particulière parce que euh, le jeu de rôle ne va pas bien et puis tout ce qui est en dévin, ça fonctionne, ce qui fait que tous les jeux de rôle que l'on euh, connaîtra de, de, de super-héros euh, vont disparaître s'ils ne sont pas sur des D20 où vont, à, vont rentrer un petit peu en résistance passible je pense notamment à, à, à Champions le fait de proposer cet univers-là en D20, ça va être un, un des moyens de, de faire le pont sans aller trop trop loin on en parlera plus tard il y a toujours eu dans le, dans le jeu de rôle de super-héros la volonté d'allier à la fois les joueurs de rôle et les lecteurs de comics mais et même si on a l'impression que ce sont quand même deux domaines qui auraient beaucoup de compatibilité et puis beaucoup de points communs et eh bien il n'en est rien euh, c'est pour ça qu'on a toujours eu beaucoup de mal à, à, à faire cette jonction et les licences jeux de rôle Marvel d'ici eh bien ça coûte très cher c'est pas Margaret Wise qui va me contredire donc nous on avons donc tout un pan dans la production de jeux de rôle eh bien, des, des jeux de rôle qui sont des jeux de rôle on va dire indépendants en termes d'une c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rattachés ni à DC ni à Marvel. Et c'est la grande force de ce Mutant and Mastermind parce que par rapport aux autres jeux, ce qu'on met en avant tout d'abord, c'est l'univers. Donc en 2002, vous avez la V1. Et puis en 2005, très rapidement, vous avez la V2 qui va arriver. Donc c'était du, du grand format. Et on retrouve toujours ces mêmes héros. En 2010, toujours chez Green Running, arrive pour quatre suppléments bah, une nouvelle licence, à savoir la licence DC, DC Adventures. Vous avez le livre de base. Vous avez l'Atlas et vous avez le compendium de tous les personnages en, en, en deux volumes. C'était juste une licence qui était faite pour quatre suppléments. Et puis après, on, on repartait. Elle est dans le tas, mais je ne vous la présente pas. Je vous renvoie à la vidéo que nous avions faite Marvel et DC dans laquelle elle était présentée. Et en 2011, eh bien cette version, pour elle dire, DC Adventures eh bien a pavé la, la, la route royale pour cette troisième édition. Pour cette édition... Alors, elle est là. J'aurais dû peut-être faire un peu plus de réflexion avant de mettre le tas. Euh, elle est ici avec donc ce qu'ils appelaient la troisième édition, le euh, Deluxe Heroes Handbook. Et puis, vous avez euh, Freedom City. Alors, pourquoi je vous parle de Freedom City en particulier C'est parce que la campagne d'ailleurs de euh, BBE portera sur le livre de base et Freedom City. Alors, qu'est-ce que euh, rapidement Mutant Mastermind donc, c'est sur la base du système des vins. Vous avez exactement le même système des vins que vous pouvez connaître. Sauf que entre la V2 et la V3, on a un petit peu tout affiné. J'en parle un petit peu dans, dans le feuilletage. On passe de six caractéristiques à 8, parce qu'on veut un petit peu casser les différentes notions et les différentes variantes de ce que peut recouvrir la dextérité. On affine quelque peu les compétences, c'est-à-dire qu'on commence à les rajouter. Et vous avez aussi la disparition des caractéristiques, à savoir qu'on met juste le bonus. Vous avez des feuilles et des documents officiels publiés par Green Running sur les différentes méthodes de conversion. Donc, Ce qui fait que vous pouvez toujours utiliser ce que vous avez en V2. Sans plus attendre, on se lance très rapidement dans ce petit feuilletage et puis on revient tout de suite après. Alors, comme je le disais, ça sera un passage assez euh, rapide hein, pour euh, notre, euh, notre vie de second visionnage. Hein, vous avez euh, toute la vidéo. Alors, c'est un, un livre qui fait environ euh, 300 pages et très rapidement, on va vous présenter eh l'univers. vous allez voir que tous les personnages qui sont là, ils ne sont pas du tout dessinés au hasard. Ce sont des personnages récurrents, là, Vous avez notamment euh, Princess qui est là. Donc, on vous présente le jeu, on vous présente en fait une des, euh, une des équipes. Alors, hein, celle-ci est sur euh, Emerald City, donc les différentes bases les bases du système des vins, et puis les bases donc empruntées au jeu euh, de DC, euh, DC Heroes, celui de Fair Games, à savoir euh, tout se mesure, mais les, dès que vous avez plus 1, vous multipliez par 2, donc vous voyez, vous passez de 12 tonnes à 25, de 1 à 2 heures, de 2 à 4, et ainsi de suite, et ça vous permet de calculer, par exemple, eh bien, euh, la distance, bah, la distance c'est égal au temps, plus la vitesse, faire plein de petits euh, calculs comme cela. Vous avez les, le système, donc le, le dévin, 20 vous devez, vous devez atteindre un, un certain seuil de euh, difficulté, les différents efforts, les points d'héroïsme pour vous aider. Et puis tout de suite, vous voyez, là ça va être cette partie euh, assez euh, conséquente. Donc c'est sur la création de personnages. Vous choisissez en fonction du niveau de pouvoir que vous voulez avoir, eh bien, les, les points que vous allez allouer. Alors il faut savoir que euh, généralement 10 points, enfin le niveau 10, c'est le début. On commence à peu près à un power level de, de 10, puis après oui ça monte, oui 14 world protectors. Ensuite, à partir de 15, euh, bon, il faut déjà faire un peu plus de muscles. Donc les différentes complications, et on, nous allons en fait, découper tous les personnages, voire tous les personnages, découper en archétypes. Donc vous avez l'équivalent du Iron Man, vous avez l'équivalent de Vision, donc le Construct, vous avez le Crime Fighter, que ce soit du Punisher ou du Batman. Alors celui qui contrôle l'énergie, ça peut tout simplement être Cyclope ou Green Lantern. Vous avez euh, le, le gadgetier, celui qui a toutes sortes donc, de gadgets, l'adepte des arts martiaux, celui qui imite les pouvoirs, le mystique Vous avez euh, le parangon, donc le parangon c'est celui qui inspire les foules, c'est euh, en gros c'est bah, Superman. Euh, vous reconnaissez peut-être un, une couleur verte, le change-forme, le guerrier. Alors vous avez aussi euh, le maître des armes. Donc on reprend tous les toute la création hein, en exemple. Donc là, le, le crime fighter, donc c'est The Rook, le corbeau, et puis là vous avez. Euh, donc, euh, notre chère Princess. On vous propose ensuite eh bien, de générer aléatoirement votre personnage pour jouer le plus rapidement possible. Donc, je le passe parce qu'en fait, ça reprend en fait... Vous faites tout en génération de, de dévins. Là, vous avez le mimic. quels sont vos avantages. Vous choisissez et euh, en fait, très rapidement, Enfin vous choisissez parmi ce qu'on vous propose, ce que vous propose le dé. Et vous pouvez jouer... Euh, aussi vite, on arrive aux caractéristiques, donc les caractéristiques par rapport à la V2. Donc, par rapport à la V2, ces caractéristiques, et eh bien on ne eh bien, ce n'est pas un score, c'est un bonus. Et puis, elles sont passées de 8 à enfin de 6 à 8. Notamment, en fait, il y a une espèce de division de la, la, la dextérité qui était un petit peu trop fourre-tout. Les compétences, là aussi, les compétences, et eh bien elles ont diminué par rapport à, à la V2, c'est-à-dire qu'elles ont euh, été fusionnées. Les avantages, alors les avantages, ben, c'est vos petits plus, hein. donc c'est euh, votre richesse, c'est les contacts, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Donc ça aussi, c'est ce qui va personnaliser votre personnage. Et on arrive, à coucou euh, les quatre fantastiques, hein. petit euh, clin d'œil, nous arrivons donc au pouvoir. Alors les pouvoirs, la clé des pouvoirs, c'est qu'ils sont en fait en, en classés en type d'effet, attaque, défense, généraux, sensoriel, mouvement. Et c'est cet effet-là que vous allez pouvoir décrire et que vous allez pouvoir euh, préciser, ce qui va vous donner à la fin à votre héros. Là, vous avez toute la liste des pouvoirs. Alors, il y en a beaucoup, hein. il, y a, il y a vraiment de quoi manger. Alors, le, le temps que vous ayez tout épuisé, ce n'est pas la peine d'aller acheter euh, d'autres suppléments. Voilà, hein. vous n'allez pas avoir faim tout de suite. Donc, vous voyez, ils sont tous décrits en fonction des différents rangs, en fonction eh bien, des défauts que vous pouvez euh, euh, obtenir. Et puis, ça vous fait aussi euh, parfois euh, plus de points. Donc vous avez, c'est impossible de faire deux héros qui fonctionnent de la même manière. Ensuite, bah les gadgets, hein, bien sûr, donc les gadgets et les équipements. Alors les gadgets et les équipements, bon, bah c'est l'indispensable, donc c'est géré de la même manière que le reste. Et puis vous avez le QG, donc le QG avec euh, eh bien, les différentes particularités de votre QG. Donc il peut y avoir des pièges dedans, puis tout dépend de où il va se trouver. Et dans ce chapitre 8, on a l'impression d'avoir ici une sorte de super scroll. Vous avez les actions, comment donc gérer toutes sortes d'actions, gérer évidemment tout ce qui peut vous tomber dessus, la suffocation, les radiations et les conflits. Les conflits, hein, l'autre nom du combat. Donc un des 20 plus votre bonus d'attaque contre la classe de, de défense. On a une description sur, sur deux pages. Vous avez toutes les actions que vous pouvez faire et puis chapitre 9, le Game Mastering. Donc, tous les conseils pour jouer. Comment vous inspirer de certaines euh, ambiances, euh, de faire... Comment articuler votre campagne. Vous voyez, le, les rencontres, euh, l'histoire, le, euh, le, le grand final. Comment créer une série. Donc C'est ce qu'ils appellent pour la campagne. Le style de votre série. Est-ce que vous voulez que ce soit historique Est-ce que si vous voulez que ce soit euh, futuriste Ou vous voulez que ce soit léger, que ce soit sombre entre les deux Vous avez quelques... Euh, petits personnages qui vous sont proposés en, en PNJ, alors c'est vraiment, vraiment peu, et sur la fin, vous avez les deux villes, les deux grandes villes emblématiques de de Mutant and Mastermind. Donc, on a Emerald City qui est sur la côte ouest et qui est la nouvelle ville. Les personnages, d'ailleurs, vous les voyez, ils sont là, font partie de... Ceux qui sont récurrents font partie d'Emerald City. Je vous expliquerai un petit peu les, les différences. On vous donne un scénario. Et vous avez aussi Freedom City qui est toujours là, qui était là aussi bah, la ville. Hein. La ville avec toute son histoire avec aussi un petit scénario qui vous est proposé. Et on terminera avec un glossaire et la feuille de personnage. Alors la force de, de Mutant and Masterminds, c'est d'être finalement un jeu qui est relativement récent, c'est-à-dire, là on est au, en, en, en 2010, c'est-à-dire que le genre du comics a continué d'évoluer, et c'est cette grande force, et c'est pour ça que moi, en tant qu'amateur de comics, c'est le jeu que je préfère, parce que c'est l'univers qui est le plus abouti, c'est l'univers qui est le plus profond, parce que c'est aussi un univers qui a su faire la synthèse des grandes périodes, que ce soit donc Silver, Golden, Iron ou Modern, comme, euh, comme vous voulez, les différents âges du euh, comics il remonte très très loin, vous allez le voir hier d'ailleurs dans Freedom City et surtout c'est que Steve Kenson a pris à droite à gauche, alors nous avons la table du, du jeu de rôle Mayfair Games cette fameuse table plus un niveau égale x2 qui arrive ici mais c'est une excellente, excellente initiative parce que ça permet vraiment de, de, de tout compiler et surtout sa très très grande force c'est qu'il a pris tout ce recul que le comics peut avoir pour l'injecter dans le jeu et en expliquant à chaque fois on a les différentes ambiances, on a les, les différents tropes, on a également ce à quoi correspondait telle ou telle période, ce qui fait que c'est une espèce de méta-explication à tous les types de personnages que vous allez pouvoir rencontrer, parce que on se rend compte que euh, Freedom City, il n'y a pas à dire, c'est un, un sacré euh, aimant à héros, mais surtout c'est qu'on peut tout y jouer. Alors quand je dis Freedom City, parce que c'est l'univers qui est, euh, c'est la ville dont on va parler euh, tout de suite après. Dans le jeu Là, euh, on parle évidemment de Emerald City et de Freedom City. Alors, Emerald City, l'ambiance se veut beaucoup plus euh, moderne parce que dans Emerald City, et c'est un concept que j'aime beaucoup et que j'aime bien pratiquer, moi, dans, dans mes parties, euh, c'est que finalement, les, les héros, ils sont pas enfin, vos personnages, ils sont pas si nombreux que ça parce que vous avez eu un, un énorme événement, le Silver Wave, qui a euh, un peu remis tout à plat. Ce qui fait qu'il n'y a plus tellement de héros et puis que la ville de Emerald City est menacée. Elle est à l'ouest du pays. Tandis que dans euh, Freedom City, on a ce côté... Silver, Golden Age, euh, qui est euh, totalement assumé. Vous pouvez jouer aux deux euh, avec uniquement le livre de base. Alors évidemment, avec Freedom City, vous jouerez plus. Mais dans euh, le, une fois que vous avez... Euh, maîtriser Freedom City, effectivement, Emerald pourra euh, venir. Emerald est euh, tout simplement hein, une sorte de, de, de ville un petit peu tabula-rasa, même si ça, ça veut être la, la ville de référence dans euh, la troisième édition, parce que vous n'avez pas besoin de connaître tout le poids et tout le passé de la ville si vous voulez rentrer et commencer à jouer, vous êtes juste des défenseurs, puis vous avez un petit peu discuté avec les sentinelles de temps en temps quand même. J'avais pu faire quelques reproches euh, au jeu, je n'ai pas du tout compris pourquoi, alors que la force de euh, Mutant and Mastermind, c'est justement son univers, ils ont fait disparaître, alors à moins que je, les, je sois vraiment trop trop malade pour ça, ils ont fait disparaître le glossaire des personnages et ce glossaire des, euh, des personnages était très important parce que euh, les, dans l'univers de Mutant and Mastermind on fait le système d'héritage, le système de transmission du costume, c'est celui euh, que l'on trouve dans euh, DC Comics, c'est-à-dire que euh, M. Barry Allen pourra vous en dire longtemps sur ce qu'il y a eu avant et après au niveau des flashs. Alors si à la base, ce système-là, en fait, s'est créé avec un énorme problème de continuité, c'est quelque chose que d'ici a continué à développer pour le grand, grand bonheur euh, des fans. Et puis surtout c'est que ça a donné une profondeur historique à l'univers. Pour ce qui est du système de jeu, bah, c'est le système des 20 Alors, je vous avouerai, moi, pour ma part, j'ai été euh, baigné euh, au système Mayfair. Et donc, il y a un système explosif dans Mayfair. Quand vous faites des paires, vous relancez. Et c'est vrai que le D20, bon, on lance son, son petit dé. Parfois, on peut trouver ça un petit peu triste. Euh, tout net, même si on est content, on fait un vin. Mais voyez, quand vous faites un 20, bon, ça veut dire que vous touchez automatiquement, ça rajoute une difficulté pour le jet de résistance à, euh, à l'adversaire, mais c'est vrai que le petit côté explosif aurait été, euh, aurait été agréable. C'est un des reproches hein, que l'on fait généralement au, à, à Mutant et Mastermind, c'est l'univers est super, mais c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas tellement le système des vins, eh bien il, y a, il est dedans. Alors il est épuré, il a été au fur et à mesure euh, du temps euh, repensé, vous allez voir les différentes options que l'on peut faire, mais il est quand même est ben, bien prêt dans le livre, en lui-même, vous avez tout pour jouer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et puis, moi, ce que ce que j'aime beaucoup, c'est les illustrations. Alors, les illustrations aussi, effectivement, des fois, il y en a qui sont plus ou moins heureuses. Mais il y a une chose qu'il faut voir, c'est que... Euh, c'est là le paradoxe. C'est que si vous voulez des extraordinaires euh, illustrations, eh bien, euh, il faut que vous ayez une franchise là parce que là vous avez droit et ça a été le cas pour DC et Marvel c'est que DC et Marvel disaient au à, à TSR ou à Mayfair et attendez les gars tenez là voilà, quelques dessins vous allez pouvoir euh, vous amuser et bien non là quand on crée un, un jeu indépendant il n'a pas accès euh, à toute l'écurie des extraordinaires euh, dessinateurs parfois ça peut se ressentir mais, mais euh, au fur et à mesure de lecture en fait c'est quelque chose qui euh, disparaît euh, totalement c'est un élément graphique dont on ne tient plus compte et c'est surtout l'histoire de ces héros l'histoire de ces héros bien c'est une des choses que j'adore c'est que vous avez l'impression de dire « Ah, lui, c'est la copie de tel ou de tel. Ben, » En fait, non, parce qu'à chaque fois, on mixe plusieurs personnages ou on fait des, des petites variations sur le même thème, ce qui fait que ça donne la personnalité une vraie personnalité propre au héros et c'est un gros avantage contrairement à ce qu'on pourrait penser hein, de premier abord parce que quand vous commencez à faire du, du super héros autour de votre table eh bien il y a peut-être le joueur qui connaît tout celui qui connaît pas celui qui a vu un ou deux films donc c'est à dire qui connaît pas les BD hein, contrairement à ce qu'il pense donc c'est euh, il y a une sorte d'inégalité autour de la table et si vous avez des intrigues si vous avez certaines choses à faire il y aura peut-être un joueur qui va dire ah tiens ça peut être ça ou ça et puis un joueur autour de la table qui va dire non non parce que tu comprends ce personnage là, il fait ci, il fait ça, donc c'est pas possible ça peut amener une certaine euh, frustration alors soit le maître de jeu eh bien, prend des héros euh, euh, d'ici Marvel et puis il casse tout, soit en fait eh bien il prend ses personnages, et je vous conseille vraiment de le faire parce que vous avez une très très grande liberté les personnages ne sont pas connus, en revanche les personnages rappellent d'autres héros et en rappelant d'autres héros on les connaît sans les connaître. Et puis, ben, en tant que maître de jeu, vous pouvez en éliminer un, hein, vous pouvez faire un retournement de situation. Ça amène finalement beaucoup plus de euh, liberté parce que si vous voulez jouer dans un monde euh, officiel hein, et que vous n'avertissez pas vos joueurs et que soudainement, euh, tout le monde devient méchant, les, les joueurs peuvent se dire « Maintenant, attends, ce n'est pas vraiment du Marvel ou du DC que tu nous fais jouer, c'est autre chose. » Après, si vous aimez les déboussoler, euh, allez-y franchement. Alors maintenant, nous partons dans euh, Freedom City. C'est un très très beau voyage. Je vous le dis euh, tout de suite. Nous passons donc à freedom city et là vous voyez les deux éditions et alors la première chose qu'on va pouvoir remarquer outre le fait qu'on va retrouver certains héros vous voyez ici et là mais on va voir aussi que bien le, le temps a passé que le temps a, a changé et tout de suite on peut voir la bien la, la différence artistique alors la première la plus importante bah, c'est ça en fait c'est que le, le plan ils ont utilisé ils ont écouté ils ont utilisé et eh bien tout l'espace du bouquin on a également une euh, Superbe carte et je vous avoue je vous avoue je la trouvais tellement belle bah, que j'ai même pas voulu euh, la décrocher mais on a une carte tandis que eh bien dans euh, le Freedom City de la première édition bah, euh, la carte elle était quand même euh, fort réduite vous la voyez. Elle est ici et puis ben, c'est euh, à peu près tout. Donc euh, là cela faisait environ 250 pages. Ici vous en avez euh, 300 et puis on va voir qu'ils ont su faire évoluer la ville. Alors nous y voilà. Alors Freedom City, eh bien on, on a ici donc la vie dans Freedom City, là les séries donc les styles de campagne et bien entendu là les secrets. Donc je vais peut-être parfois aller un peu vite. Alors il faut aussi signaler que le Freedom City de la V2 parlait également du monde. C'était vraiment un supplément très contextuel. Et là, j'aime beaucoup cette idée. Vous avez en fait Freedom City qui vous est présenté comme un guide touristique. Donc, le, on a donc le Freedom City rapidement, et puis on a les différents quartiers. On a une vision en fait de chaque, de chaque quartier avec des petits clins d'œil, hein, champions. Vous avez North Freedom, West Freedom, South Freedom. Et cette, cette ville, eh bien bon il y a eu quelques petits soucis, parce que comme je le disais, le temps également avancé donc l'histoire de freedom city on retrouve dans les personnages qui sont cités ben, vous allez les retrouver assez rapidement dans euh, dans le livre notamment euh, monsieur beaumont Alors, vous avez l'histoire comme je disais donc ça remonte très très loin c'est on a du gaslight. on a également donc la seconde guerre mondiale avec euh, la première équipe hein, la première liberty league les allées de la liberté post-war le retour des héros, le, le crépuscule de Freedom, et puis en 93, voilà, on reprend. Il s'est passé euh, plein de choses. Hein, Je reparlerai, euh, reparlerai, après. Et we are not alone. Donc il y a des nouvelles menaces qui arrivent et on attaque donc la vie dans Freedom City. Et c'est là où vraiment, donc on a le, un, un, un petit euh, un travail d'orfèvre qui a été fait. Vous avez absolument tout sur la ville et puis tout est décrit. Alors avec toujours plein de clins d'œil, là vous avez le, euh, le musée des beaux-arts Kirby. Euh, vous avez donc là les différents médias, euh, donc le média écrit. Vous allez également avoir tout ce qui sera l'envoyé. Oui, on retrouve monsieur Fletcher Beaumont, peut-être, est-il quelqu'un d'autre Donc la radio, la télé. Vous avez aussi Supervision qui est un support multimédia pour couvrir eh bien, tous les héros. Les héros, si vous pouvez être filmé, ça peut être des héros de télé-réalité. Parks and Recreation, aucun rapport. Enfin, si, parce qu'on trouve cette expression partout. Euh, là où pratiquez euh, votre foi, les restaurants, euh, les bars les casinos, vous voyez, la science la technologie, la, la vie sociale, le sport, on a toutes les équipes, peut-être qu'ils vont jouer contre les Gotham Knights, les euh, différents euh, locaux, les différents endroits, et puis on a même les dieux. Et puis on a les legacies, et là les legacies, c'est tout simplement l'histoire de toutes les familles, c'est-à-dire eh tous ceux qui ont, euh, donné, qui ont donné en héritage l'uniforme, nous avons aussi la Claremont Academy, donc gros gros clin d'œil à Chris Claremont, le scénariste des X-Men, et puis euh, donc le, le centre de, de Xavier. Et puis vous avez aussi, on vous propose différentes euh, Freedom City euh, qui pourraient être alternatives. Ici donc on a les secrets. Alors les secrets, eh bien donc on a l'histoire cachée. On a également euh, tous, les, tous les incidents qui ont pu, à, qui ont pu arriver. Alors, Centurion, Centurion qu'on voit beaucoup et qu'on qu a vu euh, euh, également donc, dans, dans la V2. Alors ça, c'est la couverture, hein, le livre de base de la V2. On a toute la chronologie. Donc, vous pouvez puiser ce que vous voulez parce que on a... Tout type d'histoire, mais vraiment tout type d'histoire, euh, de l'invasion extraterrestre, de l'invasion dimensionnelle, parce que des fois ça suffit pas, euh, jusqu'à la simple petite histoire d'amour. Voilà comment utiliser l'histoire dans euh, votre campagne. Donc je vous rappelle que le mot series c'est en fait l'équivalent de la campagne. On a les différents endroits qui sont donc, là, on a Lantern Hill. On revient en fait sur également donc les endroits là on a la fameuse alors c'est pas là la, euh, la tour des quatre fantastiques mais là ici c'est la pyramide plaza et ce que j'ai ai aimé hein, c'est vraiment qu'ils donnent tout pour pouvoir euh, pour qu'on puisse visualiser donc l'asile c'est pas arkham mais c'est providence donc là aussi tout est en hommage tout est en clin d'œil donc c'est dans la catégorie euh, secret on vous proposera différentes euh, organisations on voit quand même ici les rois en jaune, hein, vous voyez, comme quoi ils étaient avant tout le monde. On a aussi la cité vivante, donc l'île X, et tout ce qui va être en rapport avec la loi et l'organisation de la ville de Freedom City. Et on arrivera ensuite, vous le voyez ici, au héros. De Freedom City et c'est là où on touche vraiment les choses donc là la famille Atome évidemment on pense aux quatre fantastiques mais quand on lit l'histoire c'est pas du tout l'histoire des quatre fantastiques on part dessus puis soudainement bien on se rend compte bah, que euh, notre euh, notre cher Maximus Atome bah, il n'a pas il n'a pas l'équivalent de ça euh, Sue Richards on retrouvera donc à chaque fois les descriptions, on retrouvera un historique des personnages. Là on a Docteur Tomorrow, on a Foreshadow, shadow on, donc, on a la Freedom League telle qu'elle était euh, auparavant. On a Centuria qui est la fille donc, de Centurion. Vous voyez, on a cette évolution. On a euh, Dédale et notre ami Dédale, ben, on va le retrouver ici. Et puis vous voyez ici, on voit également la, la plaza. Docteur Metropolis, Johnny Rocket, celui qui a le R qui fait un peu penser à Sud de Robin. On a euh, Siren, mais Siren, en fait, il y en, il y en a deux, il y a une toute une évolution euh, dessus. Star Knight et Thunderbolt que vous trouvez ici, Thunderbolt qui est le fils de Captain Thunder que l'on a vu également en couverture. Les méchants de euh, Freedom City. Alors là, on s'en donne à cœur joie, donc là, vous allez retrouver euh, tous les personnages. Donc on a la confrérie du euh, Signe Jaune. Donc, euh, Darryl, Darryl donc on, on a également donc, Dr. Simeon. Donc, on prend en fait le, le, le petit clin d'œil qui était, euh, auparavant, c'était Julius Schwartz qui disait euh, S'il y a des singes sur la couverture, ça se vend plus. On a ici Tom Cypress qui fait penser à la fois à Something et puis qui fait euh, penser à Killer Croc. On a Wildcard, on a Collective. À chaque fois, les héros vont vous faire penser, je vais en reparler euh, dessus, mais ce ne sont jamais les, les personnes auxquelles on croit. Il y a toujours en fait des petites variations qui rendent les personnages bien plus euh, profonds qu'une simple copie. Ici, d'autres organisations, donc le labyrinthe c'est l'espèce de réseau d'informations et euh, de, euh, de désinformation, devrais-je dire, Lady Lunar, Madame Zero, la Grue, donc lui aussi hein, on a l'impression d'avoir un super scroll. Omega, donc là je vous les passe, on a Quirk qui est, qui je pense devra qui va beaucoup irriter vos joueurs. Et une fois qu'on a passé tout le monde, vous voyez Toy Boy qui est ici, nous arrivons donc à la fin. Mon seul reproche hein, ça sera qu'il n'y a pas de glossaire de, de personnages. Là il y a bien un index, mais il n'y a pas de glossaire, comme ça avait été le cas dans le Freedom City de la V2. Alors vous l'avez vu, avec Freedom City, bah vous avez tout. Alors le Freedom City premier, il était euh, ici, donc il avait le, le glossaire. Mais mis à part la disparition de ce glossaire, euh, c'est... Un régal, ça se lit, ça se lit comme si on lisait du comics en prose. On, on se plonge dans les histoires, on se plonge dans les évolutions des personnages. Alors, il y a aussi une autre différence, c'est que dans le Freedom City en, en V2, eh bien il y avait autre chose que la ville qui était euh, explorée. On abordait également les autres parties du monde. Là non, c'est uniquement euh, Freedom City et on a toute la chronologie de la ville. On vit vraiment dedans. Alors quand je parlais hein, de euh, euh, City, c'est de, de Buzik, c'est exactement euh, la même chose parce que on a tous les âges qui se mélangent, on a euh, tous les, les types d'intrigues qui se mélangent, Alors, ça va aussi bien de l'intrigue qui se passe dans la rue euh, que l'invasion extraterrestre euh, de la semaine, euh, libre à vous euh, donc de mettre cela en branle. On a une ville où sont décrits euh, le, le passant de base et tout ce qui fera la vie d'une ville, et puis on a évidemment ces grands héros. C'est même à tel point que ça peut très bien être euh, une ville dont on retire le concept super-héroïque, tant elle est bien pensée, tant il y a une générosité extraordinaire de Kenson sur euh, bien, euh, les descriptions, les personnages, c'est pas à chaque fois euh, trop Kathleen. quatre lignes. Non, non, c'est euh, euh, des colonnes et des colonnes. On a l'impression de lire des, les fiches de, du DC Who's Who ou les fiches euh, donc, du Marvel de A à Z. Et dans cette générosité, c'est là où on touche vraiment euh, toute la force de Mutant and Mastermind. C'est ce qui fait que Freedom City, c'est LA ville de super-héros meilleurs inégalé, mais de la tête et des épaules. On n'a jamais vu aussi bien euh, « fait en ville » parce qu'on se plonge dedans, on vous donne tout, mais on vous donne tout, mais en fait, on ne vous emprisonne pas non plus. C'est qu'on vous donne énormément de variations parce que c'est aussi l'ADN du comics, c'est la variation sur le même thème. Comme disait Stanley, c'était l'illusion du euh, changement. Et avec les plans qui sont donnés, avec les, les, les différentes relations, les euh, caractéristiques des gentils euh, tout comme des méchants, vous avez de quoi jouer euh, dans cet univers. Et et je trouve en plus, c'est qu'une fois qu'on a fini de le lire, c'est que là, on a toute la consistance et toute la matière des personnages de Mutant et de Mastermind. Alors, l'autre gros morceau, vous le voyez, il est très épais. Il fait quasiment 300 pages. Eh bien, c'est le guide du maître de jeu. Alors, ce guide du maître de jeu, là aussi, hein, c'est une vraie Bible. Et il est passionnant à lire. Encore une fois, on retrouve ces mêmes héros. Et vous voyez, en fait, à force de les lire, à force de, euh, de retrouver, là, on voit Dédale qui est ici, eh bien, on, on s'habitue à eux et ils deviennent une partie entière de notre univers. C'est une manière, en fait, de, de faire connaissance. On retrouve... Là aussi, il y a des petites illustrations. Et puis, on va voir eh l'histoire du genre. Alors, le Golden Age, j'aime beaucoup cette illustration d'ailleurs. Euh, on a le Golden Age, les héros pulp, les mystery men, la Seconde Guerre mondiale, euh, le Golden Age... Les, les anti-héros, hein, ce qu'on appelle le, les, euh, le Iron Age pour certains, euh, donc le Not So Golden, et puis euh, le racisme, sexisme, homophobie, donc on, on parle de tout cela. Et puis donc, on est dans le, le Golden Age, on revient dessus, et puis donc, on a les, les armes lourdes, donc les véhicules du Golden Age, là on a le Silver Age. Qui, euh, qui revient et qui fait euh, donc son apparition, donc les armes lourdes. Vous avez le Iron Age. donc Le Iron Age, hein, c'est voilà, dans les années 80. On considère en fait que c'est à partir du moment, euh, grosso modo, où on a Frank Miller et, les, et euh, les héros qui font souvent la tête et puis des thèmes beaucoup plus adultes. Et puis on a le Modern Age. Et ce Modern Age, il essaye en fait de, de retrouver les ambiances qu'on pouvait trouver euh, auparavant. Dans, vous voyez ici le Sense of Wonder. Il y avait cette espèce d'ambiance d'émerveillement que l'on pouvait avoir. On, on a Quitter la, la, la série donc, des héros très sombres qui avait marqué durablement d'ailleurs le, le genre. Donc on a sur les extraterrestres, les créatures de magie, les concepts de personnages. Donc à la fois on a une exploration du genre et puis nous avons une exploration des différentes exploitations du genre. La cosmologie, l'histoire, la société, les organisations. Vous voyez on a de quoi faire. Ici on a les adversaires, on va voir euh, que c'était une couverture que l'on connaissait auparavant. Donc les adversaires, comment les utiliser, le type d'adversaire, est-ce que c'est quelqu'un qui auparavant était un héros, les nemesis, les euh, motivations. Et à chaque fois on vous donne des conseils de jeu, à chaque fois on vous donne tous les conseils de jeu pour éviter de tomber dans le stéréotype. On vous donne tous ces conseils de jeu pour que euh, vos aventures aient une vraie euh, personnalité. On a des organisations de méchants qui sont euh, proposées. Alors là aussi, hein, les images ont tendance à, à revenir d'un supplément à l'autre. On a les archétypes, donc l'archétype euh, pour les méchants, donc les différents pouvoirs. Donc là, vous voyez ici, on a, on a l'assassin, on a la brute, euh, on a le, le composite, j'aime beaucoup cela, le, le seigneur, enfin le, le crime lord, donc... Euh le crime avec le Napoléon du crime, ce petit euh, clin d'œil à, à évidemment Moriarty, Donc c'est celui qui est à la tête de toutes les organisations mafieuses. Et à chaque fois, j'ai oublié de vous le dire, on vous propose des idées euh, d'aventure. Donc le mal ancien ou encore plus ancien, euh, l'élémentaire, euh, l'hybride encore une fois. Et on vous propose différentes variations ici euh, régulièrement. Et puis là, alors là, vous avez le nabo. Alors le nabo me fait moi beaucoup penser à monsieur x blix click de Superman dont je n'arrive jamais à prononcer le nom. On a le Jump Tap Nobody, ça j'aime beaucoup, c'était le type qui, bah, qui avait rien, puis un jour euh, bah, il sort et puis il euh, y a les pouvoirs qui lui sont euh, tombés dessus, puis il ne sait pas comment les maîtriser. Le scientifique fou retrouve à la fois des concepts très classiques qui sont repris des héros, et puis on reprend, parce bon, on devine quand même que le fou, le psycho, il ne va pas être dedans, et on reprend aussi eh bien, des concepts et des archétypes type des euh, méchants, donc les, euh, les robots les sorciers et puis on a donc les mignonnes donc c'est à dire les, les hommes de main avec les, les différents archétypes ceux qui vont aider les euh, les euh, grands méchants donc euh, vous voyez on a de quoi faire on a énormément de à faire c'est un, un guide qui est très très généreux c'est un guide qui, qui va vous euh, vous aider et alors là surtout avec donc tout ce qui sera sur les intrigues alors les intrigues on a mais on a toutes sortes d'histoires qui sont proposées. Alors ce qui est superbe, c'est quand on connaît, eh c'est d'essayer de se rappeler les histoires qu'il dont, euh, dont euh, qu il, qu il nous suggère. Alors vous voyez, la destruction, pourquoi détruire euh, la, les différentes menaces, le kidnapping, les motifs, euh, l'extorsion, le vol. Donc, voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas votre méchant de la semaine, c'est une vraie réflexion qui a été faite après l'analyse des euh, différents tropes. Ici donc les différents défis, donc soit les, les, il y en a un petit peu plus que dans le livre de base, donc les avalanches, les, quand ça s'effondre, les différents pièges, on les décrit, donc hein, je ne vais pas vous les passer par, euh, par le menu. Ici les euh, différentes euh, aventures que vous pouvez avoir, les différentes approches, les types de scènes, comment décrire vos scènes, comment les découper. Et quand on a du, la citation de Raymond Chandler qui est « bon bah quand vous savez pas quoi faire, faites que quelqu'un apparaisse à la porte avec un pistolet à la main ». Alors il y en avait un autre qui avait dit aussi « vous savez pas quoi faire, défoncer une porte ». Donc vous avez toutes les scènes de conflit et puis comment aller au-delà du combat, les scènes d'enquête les scènes qui mélangent le tout. On vous donne des exemples de, de scènes. Là, vous avez une scène où les héros se sont fait piéger. Ils, ils sont accusés par l'égis. Donc, c'est en fait l'équivalent du shield. Vous avez ici donc Heart and Mind. Donc là, vous voyez, c'est un, un, un scénario en une scène qui est proposé. Donc là, si vous voulez jouer rapidement, vous pouvez. Là, vous avez les héros qui rétrécissent. Pareil, c'est un, un, un scénario en une scène une invasion fantôme la guerre des esprits et puis on vous propose sans. 100... voilà vous avez juste à tirer vous avez sans idées j'allais failli... j'ai failli dire sans idées sans idée d'aventure Ici les options, vous allez voir que ce dessin est repris de la, de la V2 avec le supplément Parangon. Donc les euh, différentes options, donc, type de, les types de combats, le Kung Fu, le Krav Maga, euh, les combats de masse. Et on arrivera avec euh, les appendices, donc euh, les repères des euh, méchants et des plans. Ça c'est une très bonne idée parce que voilà, vous pouvez juste. Euh, vous avez une page, un plan. Et puis l'autre page d'en face c'est uniquement euh, la description vous avez de quoi jouer comme vous voulez bon au bout d'un moment ça sera peut-être un petit peu lassant ici vous avez euh, l'appartement tout en haut de vos immeubles et des aventures donc là encore une fois des aventures qui vous sont proposées avec euh, différents euh, styles d'aventures des aventures tout en puissance puis des aventures en étant un petit peu plus raffiné ici vous avez par exemple l'île du docteur euh, Circe. et on terminera le supplément par un index, comme d'habitude, index qui vous est fort utile. Et regardez une petite pub pour The Expanse. Alors, c'est un excellent supplément. Et ce que j'aime dans ce supplément-là, c'est que Kenson, là, nous parle directement et explique euh, toutes les petites techniques que l'on peut utiliser, même si elles sont abordées dans le livre de base. Là, on a ce cran au-dessus, on a tous les enjeux que l'on peut faire, les différentes séries, c'est-à-dire les différentes campagnes. Et puis, on, on retrouve là encore cette articulation et c'est tous les dessins de ces, de ces personnages. Et ce que j'aime, c'est encore une fois les, les, les différents tropes qui sont donnés. On a euh, d'autres archétypes qui sont là. Et à chaque fois, ces archétypes ne font pas penser à du « tiens, il y a encore un truc en plus ». Non, au contraire, c'est on se dit « ah mais effectivement, on peut retrouver cela alors et avec tous les conseils qui sont donnés pour pour jouer on, on évite aussi le côté méchant de la semaine on a un univers qui vit un univers qui vit un univers qui évolue, et on n'est pas obligé juste là à attendre que euh, l'alarme sonne parce qu'il y a encore eu un cambriolage on a également euh, dans les challenges qui sont euh, donnés, tout ce qui va vous permettre euh, de jouer très très rapidement vous voulez juste vous retrouver, jouer un petit peu, tester le système et eh bien euh, tout est dedans si, si vous voulez faire des petites aventures de 8 pages euh, au lieu de la vingtaine habituelle, et eh bien euh, libre à vous, c'est un supplément où il n'y a rien à jeter c'est à dire que si vous connaissez que maîtrisez suffisamment, et eh bien vous n'avez pas forcément besoin de ce supplément, le livre des règles suffit parfaitement si vous êtes un amateur, si vous voulez aller euh, plus loin et si vous voulez des propositions de connaisseurs comme celle que Kenson peut faire eh bien ce supplément est donc pour vous. Et n'était pas fini, c'est que vous avez eu donc le, euh, le maître de jeu et puis là vous avez le livre du joueur, mais attention, de base hein, le suite des règles, c'est celui qui est euh, donc de luxe. Là, vous avez le système de base. Qu'est-ce que c'est Eh bien, allons regarder tout de suite. Qu'est-ce que c'est C'est tout simplement eh bien, une version allégée de, euh, du jeu Alors avec, euh, on retrouve l'idée de se projeter dans le jeu et surtout en fait, on va vous proposer les bases pour les règles ce dont on a besoin on, on récapitule les règles c'est un, un supplément qui est excellent, que je ne peux que conseiller pour tous ceux qui connaissaient très bien les anciennes éditions, qui veulent se mettre à la V3. Et puis, bah, s'ils ne veulent pas rentrer complètement dans le livre de règles, bah, ils ont juste à, à, à consulter celui-là. Donc, comment faire un personnage Vous voyez là, on, on répète les différents archétypes. On a un petit peu changé... Hop, là, vous voyez, on les retrouve ici. On a changé quelque peu les, les personnages qui sont présentés, histoire d'étoffer encore plus le monde. Donc vous avez euh, le mystique, le parangon. On le, on le retrouve ici, le Powerhouse, house, le primal. On en a un en plus euh, également. D'après ce que je viens de, de remarquer, les différentes euh, complications. Ça aussi. Euh, si ça nous rappelle pas quelques années sombres pour des personnages de l'univers Marvel. Terminer, euh, apporter les dernières touches à son héros. Et puis on, là, on, on, on met des petits exemples de jeux. Alors. Les règles sont données, on parle des caractéristiques, les compétences, ce qui se passe quand on n'a pas donc de compétences. On retrouve des illustrations qui viennent là aussi hein, des, euh, du livre de règles ou, ou, euh, ou d'autres suppléments. On a les pouvoirs, les effets, donc euh, l'effet, le, le fameux effet qui est la clé pour tous les pouvoirs. Et euh, vous avez donc... Euh, ils sont passés en revue et puis on a playing the game. Bonjour monsieur Spider-Man. Comment euh, allez-vous Vous avez bien changé. Alors, si j'adore ces dessins qui sont autant euh, dommage, les différents types de scènes. Donc ça ça peut être donc des scènes de défi, de conflit, d'enquête ou d'interprétation. Vous avez euh, aussi donc là les différentes actions, donc comment on lance l'initiative, les types d'actions euh, qui sont faits pour les combats, les points de héros, d'héroïsme. Donc on a à chaque fois, un résumé total des règles. C'est vraiment un, euh, un, un complément que vous pouvez mettre sur, euh, sur, la, sur la table. Alors, évidemment, on a, un, on a un passage qui est à la fois pour les, euh, pour les joueurs, puis après, on a le passage pour les, les maîtres de jeu. Donc, ils expliquent bah, comment créer sa propre aventure. Donc, on retrouve encore le grand final. La création des différents types de scènes. Vous voyez, c'est très euh, pédagogique. Moi, j'aime beaucoup ce genre de, de présentation les différentes récompenses. Comment allez-vous, monsieur Alors, je ne vais pas dire monsieur Kent parce que votre identité est secrète, voilà, mais évidemment, donc on a reconnu la couverture emblématique de Superman. On vous propose aussi. Une galerie de méchants et comment faire qu'un méchant comment appréhender un méchant comment faire qu'il soit qu'il vôtre lui donner de la personnalité donc vous avez ici les Call, les Battle Brothers bon cela fait un petit peu équipe de catch hein, on va pas se dire le contraire Mindfire donc Loma Malador le mystique Overshadow qui est un, un récurrent les DPNJ accessoires là eh bien c'est comment allez-vous cette fois Monsieur Captain America on propose donc tous les euh, suppléments on a un petit index qui clôture le jeu et puis un autre supplément. Celui-là, on ne va pas le présenter. Hein, le, le Super Team Handbook. C'est donc le manuel des héros, mais le manuel de base. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus souvent ça en France Alors, évidemment, il y a quelques petits bémols. C'est en cartonné, donc le prix est assez élevé. Je crois qu'il a... J'ai dû l'acheter, je crois, 30 euros. Mais en mettant une, sou une couverture souple, on pourrait peut-être baisser sensiblement. Mais c'est un, un supplément qui est excellent pour le maître de jeu, parce que vous allez pouvoir rentrer dans les règles, notamment si vous avez joué à la, à la V2, on a... Tout est tout est réexpliqué et puis c'est très simple, c'est un thème, une page, voilà, on, on passe à la suite. Vous avez la création des personnages, bon, et les pouvoirs bien sûr ne sont pas décrits en profondeur. L'appellation Manuel des joueurs est peut-être un petit peu trompeuse parce que dès le chapitre 5 ça ne concerne plus que le maître de jeu avec euh, les méchants, les, les différents conseils de jeu. Mais ça vous, c'est idéal. Vous interdisez l'accès de ces dernières pages aux joueurs. C'est euh, autour de la table et surtout bah, c'est absolument idéal pour des sessions de personnages. Alors attention, il y a quand même une chose. On n'est pas dans un jeu où on va changer de personnage tout le temps parce qu'il est assez difficile de mourir. Alors vous si vous voulez créer d'autres personnages pour peupler l'univers il n'y a pas de problème, excellent supplément mais avec un autre bémol là aussi c'est au niveau de l'univers, c'est que on, on se focalise sur les règles, on ne se focalise pas sur l'univers, sur les euh, personnages mais quelque chose par exemple, les personnages on les connaît au fur et à mesure mais à aucun moment on n'indique finalement qui ils sont et j'aurais aimé avoir un fameux glossaire ou avoir quelques pages qui expliquent le monde mais euh, du côté euh, héroïque avec les méchants, les gentils, les différentes organisations, hein, vous l'avez vu il y a aussi euh, Aegis, donc euh, le shield c'est quelque chose qui manque et d'ailleurs, finalement, dont, dont l'oubli est assez étonnant. Alors, deux autres suppléments de cette gamme. Alors, eux n'ont pas droit à du cartonné. Donc, on a le manuel cosmique. Alors, le manuel cosmique, on reprend les mêmes euh, recettes. C'est-à-dire qu'on ben, ne va pas vous donner que des héros. On va. Et là, vous voyez le clin d'œil du, euh, du Action Comics. Encore une fois, donc, on vous explique l'histoire du genre. Et ça, c'est cette grande force qu'on vous explique les, euh, ce genre. Donc, ça vous permet de mieux le comprendre. Les extraterrestres, les organisations, les euh, différents changements. On vous parle, en fait, euh, donc des, des styles de pouvoir. Et puis après, on va vous parler des héros cosmiques avec parfois des petites variations au niveau euh, des règles. Donc, on retrouvera ici les euh, différents archétypes qui vous sont proposés, ici euh, le Corsair, ici le creator donc euh, je pense que vous reconnaissez un certain film, même si c'était sorti avant, parce que c'était à la base une bande dessinée, nous l'oublions jamais, le Reagan Hero, alors j'allais dire Rome, mais non, c'est le Chevalier de l'Espace, le Demi-God, celui du Soldat, le Star Hero, le Visiteur étrange, et puis on, on va vous parler également des différentes planètes, et puis des, des idées d'histoires qui, qui peuvent vous être proposées, le champion impérial qui est là. Parce que très souvent, on a la fâcheuse euh, tendance à se heurter à des empires impériaux sans forcément le savoir. Donc, vous voyez, le Star Hunter. Alors, on a absolument tout ce qu'il faut, donc les minions, repris d'ailleurs sur les mêmes, euh, sur les, les mêmes créneaux hein, que les autres suppléments. Donc une histoire du cosmos, parce que ça fait toujours très bien. Euh, la galaxie, les mondes extérieurs, on parle des guerres euh, et des différentes races dans euh, l'impérium. Et on terminera, bien entendu, alors vous voyez, hein, celui-ci, il, il est costaud, parce qu'on on on quitte vraiment... Le, on quitte vraiment le, le monde auquel on était habitué et on vous propose de jouer à Freedom City en 2525 avec tout ce qui a pu changer. Donc ça, évidemment, jouer dans le futur, on sait bien d'où ça vient. Donc, encore une fois, le petit index, la licence et puis bah là, cette fois, c'était une publicité pour Game of Thrones avec les autres suppléments de l'édition révisée. Alors, le supplément euh, Cosmic Handbook, euh, excellent supplément. Alors, ce sont des suppléments qui euh, bon, bah, approfondissent totalement le monde, mais surtout le font exploser. C'est que c'est... Alors, sauf si vous jouez, vous voulez jouer gardien de la galaxie, mais euh, si vous aimez tout ce qui est super-héros urbain, ce n'est pas le supplément euh, sur lequel il faudra vous précipiter, parce que ce sont aussi des suppléments qu'on qu ne va pas découvrir pour juste une partie, même si les X-Men, parfois, euh, pourrait me dire le, le contraire. Ce sont des suppléments pour prendre... Euh, toute la profondeur, il faut y jouer en campagne, donc on a déjà énormément à jouer euh, là-dedans avec tout ce qui sera à la ville de euh, Freedom City et Emerald City. Donc pour ce qui est du, du cosmique, choisissez bien et puis aussi, il faut bien l'avertir, surtout avec un... un on, nous avons un public hexagonal qui n'est pas forcément le, euh, le public le plus féru et puis le, le qui s'y connaît le plus en... en, 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 en en monde de euh, super-héros, c'est aussi un, un genre d'univers qui ne va pas plaire à euh, tout le monde. Certains y verront un côté un petit peu, euh, un petit peu hybride, voire euh, bâtard. Donc, euh, supplément à utiliser avec précaution, mais euh, supplément que je ne regrette en aucun cas, en aucun cas, vous pouvez me croire, euh, d'avoir dans ma ludothèque. Vous aimez les jeunes Vous aimez qu'ils soient teen ou qu'ils soient new Eh bien, on va découvrir ce qu'est le monde de Mutant and Mastermind lorsqu'on est jeune, qu'on a un petit peu d'acné et que la voix n'a pas encore forcément mué. Pour ce qui est de Hero High, eh bien là vous avez tous, c'est euh, très très dur d'être euh, lycéen dans le monde de Mutants and Mastermind. Donc on aura comme base la Claremont Academy, donc c'est là où il bah, y a pas mal de changements dans Freedom City, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées euh, dedans, puis des héros qui ne venaient pas forcément de la dimension d'à côté. On explique, là aussi, jouer des adolescents en fonction des différentes époques du comics. Les héros euh, de lycée. Alors moi, c'est marrant parce que j'étais longtemps en lycée en tant que prof, mais j'ai rarement vu ce genre de héros. Donc, les différents archétypes. Donc On retrouve à peu près les mêmes. On a juste en plus euh, l'enfant des ténèbres. Bonjour, il y en a. On a également euh, l'héritier. On a le vaisseau, le protégé. Donc, tout est... Une nouvelle fois euh, représenté et c'est très bien vu je trouve à chaque fois dans la partie du maître de jeu tenez on retrouve euh, des dalles qui visiblement on a un peu marre là des jeunes qui se battent donc euh, on a des questions quel genre de euh, héros adolescent on peut jouer alors j'aime beaucoup le aventure in babysitting donc boss in the hood euh, vous avez aussi ceux qui travaillent qui doivent faire euh, autre chose le after school special euh, les enfants qui ont 13 ans qui, euh, eh ben, qui vont en avoir 30, hein, les, les enfants qui deviennent adultes. Donc on représente à chaque fois « Smell, Smells Like Teen Spirit ». Et j'aime cette présentation où à chaque fois on vous donne là aussi donc, un, une idée d'histoire, mais attention à ce qui peut vraiment se passer. On, on est rempli de petites intrigues et puis évidemment quand on joue des, euh, des, des jeunes, c'est aussi un des profils de prédilection dans le comics. Hein. Après tout, Peter Parker a quand même mis beaucoup de temps à quitter euh, la fac. Ici, vous avez les Oh my God chart, donc les différentes motivations. Vous avez aussi les retournements de situation que vous pouvez faire intervenir. Et après, on a les types d'écoles. Et dans ces types d'écoles, on a la faculté secrète, on a une journée typique. À, à, à l'époque. Peut-être un petit peu moins d'images hein, dans, ce, dans ce supplément, mais alors, regardez on a Footloose, hein, ça va rappeler euh, beaucoup de souvenirs. Donc vous pouvez jouer finalement des héros de lycée dans les années 80, dans les années 70, dans les années euh, 60. Donc là on a les méchants qui pourraient euh, vous arriver euh, en face et puis on a de nouveau la Claremont Academy donc, qui est euh, décrit euh, en long, en large et en travers avec euh, ce, ce qui s'est passé auparavant, ce qui est différents événements qui ont changé la, le visage de, de l'académie. On a un plan, plan qui était d'ailleurs euh, bien entendu dans la V2, qu'ils de, de, qu ont repris. Et on a euh, Catalyseur, Junior, on retrouve. Bah, euh, alors là, euh, Miss Kitty, bon, c'est pas un dragon, mais c'est autre chose, mais bon, on, on, fait, on, on fait une petite bise à, à, à Kitty Pride. Et c'est un sa clôture en fait bon c est, ce qui est, entre entre autres c'est avec tous ces méchants sa euh, clôture euh, ce supplément qui euh, encore une fois bah, prouve qu'on explore tous les genres euh, de, du super héros avec Mutants and Mastermind. C'est un de mes suppléments préférés de cette troisième édition. Ce n'est pas Steve Kenson qui est à la manœuvre. Il y a d'ailleurs un ton qui est un petit peu différent, je trouve. C'est un supplément qui capture totalement l'ambiance de l'époque Claremont, de l'époque wolfman perez sur Teen Titans. Et on se rend compte aussi que c'est un supplément qui, par bien des aspects, donne énormément de possibilités de jouer parce qu'on joue d'abord des personnages qui sont moins puissants. On joue aussi des personnages qui finalement ont moins de liberté parce que c'est pas, pas des adultes parce qu'ils sont dans un endroit ou dans un autre, a peut-être leurs parents. Donc ça, ça donne aussi une couche d'intrigue supplémentaire, une couche d'obstacles supplémentaires et surtout aussi c'est que on réussit à trouver, et c'est également dans l'évolution hein, que va avoir euh, cette V3 parce que la V3 par rapport à la V2, il se passe plein de choses en Freedom City et là il s'est passé des dernièrement sur euh, euh, sur l'Institut euh, euh, Claremont, on a donc une, une, une potentialité énorme et aussi vous pouvez finalement rentrer uniquement dans le jeu de Mutant and Mastermind. En jouant ces héros là et peut-être vous pouvez les décaler il joue dans les années 80 bah justement c'était l'époque new mutants et compagnie et puis vous, vous commencez à jouer dans le vrai jeu à notre époque avec des héros qui ont grandi une excellente surprise que hein, qu'était qu ce rio high euh, pour ma part je m'attendais à un truc un petit peu plan plan avec tout ce qu'on pouvait trouver de pire dans les chez les comédies ou les séries des ados rebelles qui toujours n'aiment pas leurs parents donc là il n'en est rien et j'ai surtout adoré une des une des en garde qui disait euh, attention euh, ce livre n'est en aucun cas une remise en cause euh, du système d'éducation américain. Je vous propose maintenant de partir au loin, de quitter euh, Freedom City et de parcourir la terre donc Earth Prime, hein, c'est pas euh, 616 c'est euh, la terre euh, première et puis on revient tout de suite après notre tour du monde. L'Atlas de Earth Prime, donc Earth Prime étant l'univers de Mutant and Mastermind et vous le voyez on va passer des états unis enfin des Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie, et puis un petit poster de tous les méchants que vous pourrez retrouver. Donc, petite introduction, on présente l'ensemble. Donc Vous avez le Shield, hein, l'Aegis, qui va euh, donc, tenter de gérer parfois les, euh, les soucis qu'ils peuvent provoquer. Alors, c'est un supplément qui, en fait, était pour... Euh, bon nombre des héros, hein, des sorties qui avaient été faites sur le site de Green Running, hein, qui étaient euh, des sorties très régulières, et puis ils ont compilé tout ça, donc on a le Canada, on a le Mexique, alors on a tout, alors on n'a pas forcément beaucoup, beaucoup euh, d'images, enfin de dessins, mais on se retrouve, alors, il y a quand même des, des belles, des belles, des belles créatures hein, qui, qui sortent de ça aussi, hein, euh, vous voyez, l'Europe du Nord, elle est... Elle est quand même bien, bien habitée, donc on y retrouve toutes les légendes classiques. Là, vous voyez, on retrouve Britannia qui euh, va officier en Angleterre. Alors, je vous vois tout de suite venir, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour la France Alors, on va s'arrêter. Alors, vous voyez, Malte, évidemment, c'est le chevalier de Malte. Alors, pour la France, eh bien... Euh, ils ont trouvé... Alors, Ah, suspense, donc ça c'est encore euh, l'Espagne. Donc on a France et Monaco, attention. Euh, on apprend que euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des euh, héros ont été euh, tués pendant le conflit. Et c'est en 1961, après qu'il y a eu une invasion de Paris euh, par euh, le groupe Shadow, le gouvernement français s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se payer le luxe de ne pas avoir de super-héros. Et c'est ainsi qu'ils ont euh, créé... Attention, voici le nom Tricolore. Tricolore en 1965. Alors, on parle de Paris, euh, on parle de, de jeunes héros. Alors, il y a ceux qui viennent de la Courneuve. Ici, le NuF3. Donc là aussi, euh, l'effet euh, ici un hein, NuF3, c'est l'effet euh, White C'est-à-dire quand c'est du français, euh, on, on se trompe. Et puis on apprend. Alors, pour la plupart des citoyens français, Marseille est vue comme la ville la plus corrompue de euh, la nation. Donc euh, et on a également l'île 10 qui est, qui est mise dedans. Donc, évidemment, alors on a la Brigade Fantastique avec Marianne, Baroud, Arsenal, Esmeralda. Et puis, on a Lankou Cromagnon qui est ici, Mélusine et Tarasque. Et autant vous dire, bah, je trouve que quand on voit par exemple le désastre qui a été euh, interface 2.0 pour décrire la France, bah, ils s'en sortent plutôt bien. On est dans, dans l'exagération euh, classique du, euh, du comics. Donc, vous avez hein, tous les héros qui sont là. Donc, là, je on va passer l'Afrique de l'Est, on, on a les sapeurs de la République du Congo, on a ici le Dakana, on reconnaît peut-être là, Donc c'est l'équivalent du, du, du Wakanda qui est dedans, la, la Russie, l'Asie centrale, l'Asie du Sud, les Maldives, et ça conclut hein, notre voyage. Ouais, après on a quand même le monde perdu, parce qu'il en faut bien qu'il soit pas sur les cartes subterra. Et avec ça vous êtes quand même blindé, on a l'Atlantis hein, parce que évidemment les différentes euh, ressources et euh, vous avez les organisations et puis les types d'histoires que vous euh, pouvez faire avec les menaces globales. On retrouve notre classique index et puis surtout toute la classe. Et l'Atlas est mis par niveau de puissance. Donc, si vous voulez de par si vous voulez aller, donc ça va de 10 jusqu'à 16. Hein, donc, euh, si vous voulez tester vos héros, vous savez où aller. Donc, vous l'avez vu, on est allé par mont -Vaux. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit, mais à la base, c'était des aides de jeu qui étaient sorties sur le site de Green Running. J'ai beaucoup aimé, en fait, voyager. Alors, ce pas forcément, effectivement, le supplément euh, indispensable. C'est toujours très étonnant, d'ailleurs, de voir la manière dont euh, notre propre pays peut être euh, traité par euh, des mondes anglophones et sous le prisme du euh, fantastique. Mais ce qui sera à retenir dans ce supplément, c'est euh, la grande cohésion, finalement, que le monde va avoir. Alors, c'est une cohésion, attention, qui est quand même très en écho de DC et Marvel, il n'y a pas de problème, mais on rajoute quand même, encore une fois, des éléments qui sont euh, propres au jeu. Et encore une fois, c'est une très bonne chose d'avoir ces échos, parce que lorsque vous abordez par exemple Dakana, eh bien, tout le monde autour de la table, même sans avoir lu de bande dessinée, va faire, ah oui, je crois, voir ce dont le maître de jeu euh, veut euh, parler, je n'ai pas besoin de 100 000 explications. C'est un, un, un supplément, alors qui qu ne fait surtout pas partie des suppléments indispensables, c'est un supplément dans lequel vous voulez euh, voyager si vous souhaitez euh, Quitter Freedom City ou si vous voulez que certains d'entre eux viennent dans euh, Freedom City. Nous quittons l'univers de la V3. Euh, je vais vous présenter maintenant euh, quelques suppléments euh, de la V2. C'est juste pour vous montrer l'étendue de ce que proposait euh, Mutant Masterminds. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces suppléments assez régulièrement en, en occasion. Et je vais euh, commencer eh bien par le Masterminds Manual. C'est-à-dire, euh, si vous regardez au dos, je ne sais plus si je l'avais montré quelqu'un qui ressemble un petit peu à, à un certain docteur Weird, on, on, on va l'appeler comme ça. Eh bien, c'était le, le rendez-vous de tous les maîtres de jeu dans ce supplément. Je vous le présente tout de suite. Alors, pour le plaisir et pour vous montrer ce qu'était la gamme dans la V2, voici un, un, un petit panel des suppléments qui ont pu sortir. Alors, le premier, vous avez, vu, vous avez reconnu l'illustration, c'était le Mastermind's Manual. Et dedans, c'était une sorte de totale et complète boîte à outils. Ça allait même jusqu'à, vous le voyez ici, à comment dessiner votre personnage. On vous proposait aussi des options. Est-ce que vous voulez changer les dés que vous lancez au lieu de lancer un D20, est-ce que vous ne voulez pas lancer 2 D10 ou 3 D6 Ou est-ce que vous ne voulez pas utiliser un système de changement par, euh, euh, par carte On vous propose également donc les différentes variantes des différents héros. Comment monter Comment tester la progression Et là, vous voyez, on a, euh, on a ici bien, les, les mêmes héros qu'on pouvait euh, connaître. Alors, c'est plus Johnny Rocket. Hein, son nom m'a échappé parce que c'était euh, le précédent de, euh, de mémoire. Donc, les nouvelles utilisations pour les compétences. Alors, c'est pas forcément encore d'actualité parce que tout a euh, tout a changé mais quand vous trouvez des, des vieux suppléments comme ça ils sont faciles à, à réutiliser à, à droite à gauche notamment pour euh, pour les idées donc là vous voyez donc les les, euh, les différents pouvoirs les power apps qui sont ici la, donc les différentes euh, caractéristiques, donc qu'est-ce qu'on qu peut faire, se concentrer, également donc la réputation. On a également cette, euh, cette notion, c'est les points de vilain, c'est-à-dire c'est pas les points de hero, mais c'est les points de vilain en fonction des actions euh, que l'on peut faire, les différents euh, équipements. Et là, il y a une ambiance dans ce supplément, c'est que ils ont mis tout ce qu'ils avaient envie de mettre et ça montre une créativité. Enfin, ça bout dans tous les sens. Là, vous voyez le système légal, les différentes aventures qu'on vous propose et puis euh, un FAQ qui est à la fin. Et puis, on, on terminera. Est-ce que là, voilà, il s'était un peu rendu compte Tiens, Bob, si on en profitait pour mettre les errata du Mutant Mastermind. Et puis, des questions. Pourquoi une deuxième édition Qu'est-ce qui a changé euh, Au fait, le pouvoir des gadgets, qu'est-il devenu un petit index et on termine ici euh, notre euh, Mastermind Manual qui se relie très très bien. Alors c'est un supplément qui a vieilli techniquement parce qu'on vous propose des améliorations de système bon, qui fonctionnent avec le système de la V2 mais on a quand même des idées générales qui sont euh, d'actualité, notamment le changement de dé que moi, je trouve très intéressant parce que vous pouvez par exemple imposer ce changement de dé euh, comme une sorte de malus hein, en quelque sorte il y a aussi bien dans ce supplément une sorte de, je le disais c'était un grand fourre-tout, on, on sentait euh, toutes les idées euh, qui euh, pouvaient euh, germer et puis le, le côté de dire bon en fait euh, tout n'était pas parfait dans cette V2 allez on, on balance tous les petits correctif dans la bataille et on verra bien ce que cela va donner. Ici Paragon, donc Paragon, et eh bien si euh, il se passait des choses dans le monde, s'il n'y avait finalement pas de héros mais qu'au fur et à mesure il y ait des pouvoirs paranormaux qui apparaissent. Donc, euh, est-ce de la magie Est-ce de l'occulte Est-ce de la conspiration euh, C'est à vous euh, de euh, choisir. Donc, ce n'est pas un Brave, mais un Strange New World. J'aime beaucoup ce supplément parce qu'il change totalement le paradigme du jeu. Parce que si vous avez juste envie de jouer quelque chose de euh, euh, relativement posé et modéré, eh bien vous avez tout pour jouer euh, dedans. Donc, on a euh, l'Imageria, qui est une sorte d'univers euh, Là, vous voyez euh, les profondeurs, la terre, le monde matériel. Donc, si vous aimez les aventures à la Doctor Strange, il n'y a aucun souci. Là, on a tous les différents agents. On a même euh, des sectes qui euh, vont à droite et à gauche. Euh, vous avez euh, tout ce qu'il faut pour euh, les différentes études paranormales. On vous propose le centre euh, Rosemont, qui n'est pas du tout ce euh, à quoi on peut euh, s'attendre puis les euh, différents types de héros que vous allez pouvoir rencontrer, ou les différents types d'habitants, parce que pour le coup, on est vraiment dans un monde qui est totalement différent. Alors, il est compatible, bien sûr, mais vous pouvez commencer à jouer dans euh, Mutant and Mastermind uniquement avec cela. C'est-à-dire bah, finalement, la, la portion costumée est très légère. Bon, évidemment, je tombe sur Patriot euh, à ce moment-là, puis il y a différents secrets. Regardez, Prophet, si ce n'est pas Monsieur John Constantine, ça... Euh, je ne sais pas euh, qui il est. Nous avons euh, Proxy et euh, la Vector. On a tout ce qu'il faut pour jouer. Et puis on a donc les différentes euh, campagnes que vous pouvez jouer. Donc euh, tout ce qui sera dans le euh, paranormal. Alors c'est le paranormal, mais aussi euh, il, y a un petit, il y a une petite touche quand même euh, horrifique qui est assez, euh, assez prégnante. Vous avez l'effet Babel et on terminera ainsi ce euh, supplément avec les différents contributeurs. Alors, c'est vraiment dans ces suppléments où on trouve toute la force de Mutant and Mastermind. C'est-à-dire qu'on change le paradigme de euh, l'univers. Vous voulez vous débarrasser de tous les héros, bah, vous commencez juste avec un ou deux héros, vous voulez faire un monde à peu près normal et puis vous voulez aller dans le surnaturel, et eh bien c'est parti, vous avez de quoi jouer et puis c'est toujours cette générosité de la gamme, c'est-à-dire on vous donne des personnages, on vous donne des conseils de jeu de nombreux conseils de jeu on vous donne les petits ajustements techniques à faire, c'est un, un, un petit bijou et surtout, bah, celui-là, ce que j'aime énormément c'est qu'il est vraiment très adaptable à tout euh, jeu et supplément de super héros, Si vous voulez faire une histoire de super héros, eh bien rien qu'avec Parangon vous avez de quoi faire, vous n'arrivez pas dans un monde qui est préconstruit, entre guillemets, là vous avez tout pour le créer, pierre après pierre, ce que j'appelle les mondes en champignons, tous les champignons vont commencer à apparaître à droite et à gauche, et généralement les joueurs seront parmi les plus gros de ces champignons. Un autre champignon, c'est Nocturnals Dan Brereton, on est parti Dernier supplément cartonné que je vais vous présenter, alors on l'avait présenté lors du live d'Halloween, et eh bien c'est Dan Brereton qui avait fait sa série Midnight. Eh bien c'était devenu un jeu. Alors ça c'est, pour les amateurs de, euh, de la série, bah, c'était un, un, un vrai bonheur, parce que bah, comme pour toutes les séries euh, euh, qui sont adaptées en jeu de rôle, ça donnait, un, tous les dessins de Brereton, et puis surtout, ça vous plongeait dans une sorte de sourcebook, qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs que dans le jeu de rôle. Et même si on ne connaissait pas, ben finalement, on a vraiment envie euh, de jouer. Il y, a, il y a un côté totalement euh, décalé. Voilà, C'est euh, Brereton euh, qui était connu notamment aussi pour ses euh, différentes euh, couvertures. J'ai toujours trouvé qu'il avait un air de, de, de Jean Rochefort qui avait pris euh, euh, quelques kilos. Donc, on a une ville qui est proposée. C'est la ville de Pacific City, donc là vous voyez, on a la tombe, et on a même un plan qui est proposé. Alors là vous avez le, le cimetière de Game Mode. et puis là vous avez une ville en entier qui vous est proposée avec, euh, avec tous les liens. Alors c'est idéal puisque personne ne les connaît chez, chez vos joueurs, on ne va pas se mentir. Et euh, donc vous pouvez euh, entrer dedans, ils ne vont rien reconnaître, ce sera à vous de, de tout créer. Vous voyez, hein, on a euh, tous les personnages, il bon, y, y a des cités bien euh, profondes, on a tous les enfants, donc... Ambiance horrifique euh, Halloween et puis on va même avoir donc euh, une petite histoire qui est euh, proposée donc euh on se fait plaisir quand on aime l'artiste, quand on aime l'histoire eh et bien qu'on aime le jeu de rôle. Ce supplément est un véritable bonheur. J'adore le carpe Noctem. J'aime beaucoup ce supplément et comme écrit Brereton en quatrième de couverture, c'est la Bible de Nocturnals. C'est ce qui permet de donner au jeu de rôle eh bien toute la valeur ajoutée par rapport à une bande dessinée. Ce qui permet aux scénaristes au dessinateur de rajouter d'autres éléments qu'il ne pouvait pas mettre dans euh, du jeu de rôle c'était déjà arrivé hein, dans euh, dans le jeu d'ici notamment avec euh, bah, le supplément Watchmen supplément euh, extraordinaire là tout ce que vous avez dedans et eh bien c'est canon quand vous êtes fan de la bande dessinée attention on est d'accord hein, euh, nocturnals c'est pas euh, la bande dessinée au succès euh, critique euh, et euh, commercial euh, le plus époustouflant on est on, on est d'accord euh, là dessus mais pour tous ceux euh, qui aiment ou tous ceux tout simplement qui veulent découvrir je, je connaissais très très peu pour ma part se plonger dedans, voilà, on est dans un univers qui est clé en main, on est dans une synthèse d'univers clé en main, et je le disais, ça donne envie de jouer pour du one-shot, vous avez juste envie de dire « tiens, je vais inventer une ville ou une ambiance un petit peu différente ». Tout est donné. Vous avez le système, vous le prenez ou pas si vous voulez inventer. Mais vous avez un monde halloween horrifique, cri en main, qui vous est proposé. Et on ne pouvait évidemment le faire que par le biais de Mutants and Masterminds. C'est un supplément qui date de 2004. Donc très rapidement, c'était aussi la volonté de se dire « Bon, ben on, on va essayer d'aller dans le, le comics officiel pour pouvoir récupérer des joueurs et montrer aussi qu'il y a un jeu de rôle dans lequel on peut jouer certains de nos univers. » puis alors, quand vous avez la un Kiran Dwyer » Phil Noto ou voir Alex Ross euh, dans Les Dessinateurs avec évidemment Dan Brereton eh c'était euh, une sorte de euh, formule gagnante Donc euh, Alors formule gagnante mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu d'autres adaptations mis à part évidemment celle de DC mais il n'y a pas eu d'autres suppléments euh, d'adaptation euh, qui sont euh, apparus pour Mutant and Mastermind et là je rajoute toujours sauf erreur de ma part et enfin deux autres suppléments Lockdown et euh, Noir donc on y va tout de suite et on en reparle après et les deux derniers suppléments, alors le, je vais finir par celui que je préfère. Donc là, on a Lockdown. Euh, lockdown, c'est euh, tout simplement, bon, on prend toutes les prisons qui existent dans les univers de héros et puis bah, on va les décrire. Alors des fois, a... c'est pas que hein, tout je vous le dis tout de suite. Euh, des fois, évidemment, euh, ça fait un petit peu de C'est un supplément que pour ma part, j'aime un peu moins parce que je suis beaucoup moins attiré euh, par le thème. Alors, surtout, plus qu'on a ce genre de de personnages, mais néanmoins, bah, c'était une des explorations euh, de ce genre. Donc on vous propose quand même donc euh, différentes campagnes. Et là aussi, hein, ils se sont quand même un petit peu euh, creusé la tête pour euh, pouvoir euh, placer les prisons autrement que dans des situations que l'on trouverait bien trop prévisibles. Donc c'était le supplément Lockdown, le supplément confinement, hein, 116 pages. Et donc je finis par celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le supplément noir. C'est... Ben, ça porte bien son nom, c'est dans les ambiances noires. C'est... alors il y a plein plein d'idées qu'on vous donne avec des héros qui ont de fort nombreuses faiblesses. Donc on joue un petit peu, si vous connaissez le Sandman Mystery Theater, on joue dans cette ambiance-là, c'est-à-dire que les pouvoirs sont relativement faibles, mais vous pouvez avoir quelques pouvoirs. Alors, encore une fois, on vous décrit une ville. C'est une ville qui sera, Alors on parle de Freedom City Noir, c'est une ville qui est plutôt euh, une ville générique pour ce, pour ce genre d'ambiance. On a Little Italy, Robin's Place, on a tout qui est, euh, qui est proposé. Alors, là, la carte n'est hein, pas extraordinaire mais quand vous voyez ce genre de dessin vous voyez aisément ce à quoi vous pouvez jouer et c'est le style qui est à la croisée des chemins entre le pulp, le début des super héros ou le, le paranormal ou juste qui peut être expliqué là on a l'impression de voir The Question ici ou on a effectivement l'impression de voir euh, Wesley Dodds, c'est là où le, le paranormal peut avoir euh, sa place sans que justement ça, ça déchire un petit peu la structure de euh, votre histoire, Sylvanite, on a évidemment les femmes fatales, des détectives, des dames et les ténèbres. C'était donc noir. Voilà, nous avons fini ce passage en revue. On retourne dans un monde avec un petit peu moins de costumes. Alors pour ces deux suppléments donc je vous l'ai dit hein, vous l'avez senti mon lockdown de 2006 c'est pas celui qui est le plus extraordinaire mais si vous aimez tout ce qui est en prison il n'y a, a, a pas de souci. Et on a Noir qui est sorti en 2004 pour montrer que eh bien il n'y avait pas que des super héros qu'on pouvait avoir un univers très très coloré mais qu'on pouvait aussi jouer dans des ambiances qui sont beaucoup plus sombres. Le supplément méritait quelques pages de plus parce que quand on aime ce genre on se sent un petit peu frustré mais vous avez tout pour jouer encore une fois on a pris l'essence de ces jeux et on les a euh, traduits. En jeu, le système des vins n'est peut-être pas forcément le plus approprié parce que là, on est vraiment vraiment dans, dans un niveau de, de pouvoir qui est euh, très très faible. Mais ce que j'aime énormément, c'est que bah, vous pouvez là aussi jouer directement. Et puis surtout, je le disais, c'est un pont vers des ambiances comics beaucoup plus noires. Aha, mais c'était un pont vers des ambiances à, à la pulpe ou des ambiances, je l'avais signalé, comme Sunman Mystery Theater. Un grand grand drame que cette série ne soit pas rééditée en français ou en anglais. Ainsi s'achève ce euh, projecteur. Alors c'est un projecteur. Voilà, on a mis euh, beaucoup de choses euh, dedans. Euh, vous aimez le genre héroïque Ce jeu est fait pour vous. Je ne peux pas dire euh, quoi que ce soit euh, de plus. Euh, son univers est passionnant à lire. Et lorsque on, on, on lit *Mutant and Mastermind*, la première chose qui se passe c'est qu'on est un peu effrayé parce qu'on voit tous ces tableaux mais on se rend compte que finalement les tableaux on ne fait que les survoler parce que ces tableaux là on va les utiliser uniquement en partie mais dans la découverte de l'univers c'est cet univers qui est fascinant c'est un univers qui évolue qui évolue je voulais dire hein, de la v2 à la v3 alors si vous n'avez pas lu la v2 vous verrez pas la différence vous la repérerez juste parce que on a mis quelques années en plus Mais on a les différents enjeux vous pouvez jouer dans n'importe quelle période de euh, freedom city la preuve hein, on, on l'a bien vu vu qu'il a un côté très euh, gotham white knight avec avec euh, les toutes premières arrivées euh, des euh, colons euh, européens ce jeu est une référence, ce jeu est une référence ce jeu c'est un pilier du jeu de super-héros euh, finalement maintenant de, des vieilles grosses écuries qui ont survécu, il bah, y a Champions et puis il y a euh, Mutant euh, and Mastermind, et c'est vrai que Green Lantern a toujours donné un, un, une consistance très très forte, les livres sont très beaux, il y a de la couleur, le texte est, le texte est dense, hein, on ne vous vole pas euh, quant au mots. vous pouvez absolument tout jouer dans ces styles de super-héros vous pouvez jouer des ambiances à la euh, Jessica Jones, vous pouvez jouer des ambiances à, à la The Boys, libre à vous euh, de le faire il faut savoir par exemple pour tous ceux qui pensent et parce que ça c'est un, un petit travers hein, parce que ça fait pas partie encore une fois je le dis de, de l'ADN ludique qui disent que en fait c'est pour, euh, pour les, les enfants, c'est comme des petits limiquets regardez par exemple cette couverture de Chroniques d'Outre-Monde excellent article, demeure, mais on ne pouvait pas s'empêcher de faire euh, cette demoiselle en, en côté euh, super Dupont ce qu'il faut voir c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de faire euh, les ambiances des dessins animés du samedi matin, vous pouvez faire euh, que je le disais, The Boys, vous pouvez faire des choses euh, qui sont sombres et parce que Également, vous avez sur le site de Green Running euh, des, pros, des options où dès que vous avez un personnage, un héros, on a juste en dessous. Et s'il devenait mauvais, euh, que se passerait-il On ouvre absolument le jeu. C'est un univers qui est très fourni, mais on sent sa souplesse. On vous le dit bien. Écoutez, ce sont nos jouets, mais on vous les donne. Vous en faites ce que vous voulez. Et c'est là, je trouve, la plus grande réussite de euh, Mutant and Mastermind. Et qui fait de ce jeu un jeu absolument unique et un jeu qui est inégalé. Au niveau de son univers de super-héros dans la euh, production ludique, rôlistique. Moi qui avais dit que je devais faire des vidéos plus courtes après celle de Mage, me voilà pris euh, à mon propre jeu. J'aurais dû dire euh, autre chose, mais c'était un, un, un vrai plaisir de vous présenter euh, cette gamme. En attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, de liker, de tiper. Un grand, grand merci à nos tipeurs. Je, je ne cesse de le dire, mais oui, ça compte énormément les tipeurs, notamment pour changer de micro, parce que les câbles partout, ça devient difficile. On devrait les faire disparaître juste en claquant des doigts. Prenez très bien soin de vous et que vos parties soient belles.